0: Conseguimos montar um governo Liebe mitbürgerinnen und Mitbürger. Pela primeira vez Na história das Nações Unidas They are the fake, fake,
1: e sociedade trabalharam sempre juntos com o Leão A e as fracturas que parcourem nossa sociedade
0: That's the America I know
1: Olá pessoal, seja muito bem-vinda, seja bem-vindo, está começando mais um podcast Almanac Político. Eu sou o Rívio Xavier Júnior e ao meu lado meu grande amigo Renan Lima. Olá, Renan. Olá, Rívio. Olá a todos. É um prazer estar com vocês. Hoje vamos
0: gravar o Quinta Diplomática. Né, vamos falar sobre diplomacia e Bolsonaro, se é que a gente pode falar sobre isso. Mas <risos> vamos falar do discurso de Bolsonaro na ONU. E suas respectivas repercussões, digamos assim. O que é que a imprensa achou, o que é que o mundo achou. Perfeito.
1: Vamos falar se. Os pontos do, do é. discurso, né? é. se foi político, se não foi. E, real,
0: e principalmente, né? Falar se existe esse país que o nosso presidente falou que existia, chamado Brasil. É, é Brasil é, e Ele disse que está desse jeito, né? É, é uma mil Sei. maravilha.
1: A economia está decolando. É, é, um e pouco. é,
0: e estamos em deflação em viu? deflação, Nos exatamente.
1: Esse, esse, rapidinho, só fazer uma introdução Que essa é, o Brasil tem essa, digamos assim Tradição, né? De sempre abrir o, na Assembleia Geral Todo ano, é todo ano, é anual Por enquanto o Brasil, tem Brasil tradição né? É, por enquanto tem essa tradição <risos> aí De que o Brasil faz a abertura, né? O chefe de Estado do Brasil faz a abertura Então, esse foi a abertura de número 77 Dessa Assembleia Geral Bem, pessoal A importância do Brasil Fazendo
0: o discurso na ONU Se a gente pegar a... A desenvoltura do Brasil na ONU Se a gente pegar a história política E a história de guerra do Brasil Isso influencia muito Porque o Brasil tem uma história de não guerra uhum. A gente tem uma história de muita é, é, pacificação país, é, de conflitos
1: País pacifista,
0: né? É, a gente já resolveu o conflito no Haiti Já resolveu o conflito na Colômbia Já resolveu o conflito na, na África é,
1: República Democrática do Congo
0: É, a gente tem aí vários saudosos diplomatas De tempos que não voltam mais que optavam por essa diplomacia raiz, digamos assim uhum. A diplomacia do soft power Que é aquele, aquele poder uhum. moderado Aquele poder sem exercer o poder Sem mostrar de fato o poder Sem falar de armas, sem nada Então o Brasil construiu essa identidade internacional E por isso, por isso e por outras razões que eu vou dizer mais tarde Ele sempre presidiu, presidiu não Inaugurou a, as assembleias Desde lá de Oswaldo Aranha uhum passando por todos Sérgio, os, de Mello. Sérgio de Mello, aí passou agora para os presidentes, Lula hum. já fez é, abertura, Bolsonaro fez ontem. Até mexeu o Temer, né, que ficou. Temer também já fez, Dilma também já fez, se não me engano. É, então, depois do Brasil e também outro motivo importante é que o Brasil foi o primeiro país ou um dos primeiros países a ingressar na ONU. Então Estava lá na pedra fundamental da ONU, o Brasil estava logo de cara. Então, o Brasil e Estados Unidos são os dois países que inauguram, inclusive o discurso de Joe Biden era para ontem, vai ser hoje, está acontecendo ou já aconteceu. Foi hoje de manhã. Hoje de manhã, já aconteceu agora à tarde, agora de manhã,
1: e depois vem o, o, os demais países. Vale ressaltar também, Renan, só lembrando aqui na última entrevista com o professor Gustavo, que ele falou exatamente sobre isso, né? A, o, a dimensão do Brasil é, em entrar em conflitos, né? Para amenizar a situações de outro lados, Que ele viu que com o governo Bolsonaro ele ficou um pouco ausente nessa guerra da Ucrânia, por exemplo, né? Que hum. o Brasil seria, digamos assim, a força, né? Digamos assim, a força que poderia, digamos assim, botar em equilíbrio e trazer para a conversa os ambos os lados. né Vai vale lembrar essa essa fala do professor Gustavo na nossa última entrevista. É.
0: Só para finalizar essa introdução. A gente falou de Oswaldo Aranha, não tem como não falar de Oswaldo Aranha e falar de, de Assembleia da ONU no Brasil. É, o papel de Oswaldo Aranha durante as duas primeiras reuniões da ONU são vistas como um fator importante para um dos principais marcos da ONU. Trata-se da criação do Estado de Israel, dividindo a Palestina, então ocupada por árabes. Então, lá no início, 1940, depois, após a Segunda Guerra Mundial, 1945, 46. O Aranha discursou na ONU logo nas primeiras reuniões e, essa, e esses discursos ficaram marcados até hoje, estão no, nos anais da, da organização e podem ser consultados. Então, essa importância desse discurso é, deu ao Brasil credibilidade para continuar fazendo até os dias atuais.
1: Perfeito. Eu vou, Renan, eu vou trazer um pequeno resumo aqui do que ele falou no, no discurso dele de ontem. Eu vou botar entre aspas, porque são palavras, obviamente, do chefe de Estado, e eu queria que você pudesse, pudesse comentar, Renan, ficaria até grato. Que ele fala o seguinte, na defesa da economia, né? A pobreza aumentou em todo o mundo sob o impacto da pandemia. E no Brasil, ela já começou a cair. Concordo. <risos>
0: Bem, em relação à pandemia, eu concordo. Não tem como escapar disso. É, é, o, todos os países sofreram. O Brasil também sofreu. E também porque o Brasil... É um, era um grande importador, passou a ser um grande exportador de comida. E o Brasil, na pandemia, piorou, como sempre, mas piorou mais. Na minha visão, teve mais impactos negativos. E hoje, a gente está vendo o um reflexo disso, mais de 11% de desemprego, mais de 30 milhões de pessoas passando fome. Então, eu não posso dizer que um, um país onde tem uma população de 214 milhões de pessoas ter 30 passando fome dizer que o Brasil não tem, não tem esse problema, então não concordo e vou logo dizendo vai ser poucas as coisas que eu vou concordar nesse e discurso não, vou, vou, <risos> não,
1: essa aqui você vai concordar, porque ele é. diz o seguinte sobre o meio ambiente e o agronegócio ah, Dois sim. terços de todos Falou todo... dos índios de novo? É, que ele toca quase fogo. isso. Que, ele toca... que isso, né? Calma. <risos> é,
0: que tu falou que as queimadas do, na Amazônia é os ribeirinhos que tacam fogo os ali no... Ah, tudo é, bem. É, Você
1: queria tocar fogo no índio. Não. Ah, tudo bem. <risos> Abre aspas aqui, o Presidente da República disse o seguinte. Dois terços de todo o território brasileiro permanece com vegetação nativa. Na Amazônia brasileira, a área equivale a toda a Europa Ocidental. Mais de 80% dessa floresta continua intocada ao contrário do que é divulgado pela grande mídia nacional e internacional. Mais uma vez, a culpa não é do esmatamento. É a mídia que divulga a informação. Bem, essa fala de Maduro... Não, Maduro não. Maduro é da
0: Venezuela, né? Essa fala de Bolsonaro... Realmente, eu fiz esse trocadilho com o Nicolás Maduro porque é uma fala que permeia os, os... Não vou dizer ditadores, que Bolsonaro não chegou nessa, nessa alcunha ainda. Mas permeia nessas políticos populistas que dizem e querem jogar a população contra os fatos, contra a verdade Perfeito. É, nós sabemos que o desmatamento está desenfreado tanto é que continua sendo é, alvo de, de críticas no Brasil e no mundo sabemos que o Ibama vem sofrendo vários cortes de orçamento então não tem como a gente dizer que a, o desmatamento no Brasil está recuando porque é uma falácia incrível, só acredita nisso quem, quem não lê, quem não. Virou uma ressorte política, né? É, exatamente.
1: Perfeito. É, ele criticou também, como não podia deixar de ser, não nominou é, o ex-presidente Lula, mas ele disse o seguinte: é, abre aspas. Estipou, não o governo dele, né? Você afirmando sobre o governo dele, que estipou a corrupção sistemática que existia no país, né, e, o e o fato do Brasil ter caído no ranking de combate à corrupção lá em 2021. E ele diz o seguinte também, abre aspas aqui para o Bolsonaro. É, o Brasil é, abre as portas para os padres e feiras católicas que têm sofrido cruel perseguição do regime ditatorial da Nicarágua. E repudia a perseguição religiosa em qualquer lugar no mundo. Renan, vamos lá, vamos com calma. Ele está criticando aqui toda a questão da Nicarágua. Mas você, vê, mas você vê, Renan, toda essa questão que ele tem a amizade nem né, contrito. Com o sheik da Arábia Saudita Que lá na Arábia Saudita é proibido, inclusive Professar a fé católica
0: Bem é... Bolsonaro Antes de tudo Antes de mais nada, Bolsonaro não devia fazer Política interna na ONU uhum. então aí é outra coisa A Assembleia Geral da ONU, a gente tem que olhar O que é que está acontecendo no mundo E o que... a maior preocupação do mundo hoje Após a, a, o, o fim Da Covid-19, a gente pode dizer que chegou ao fim Mas está quase no fim a gente pode dizer que é a recuperação da economia e a guerra na Ucrânia. Ou seja, Bolsonaro usou 95% do seu discurso para falar em verdade sobre o seu governo e falou 5% sobre a guerra na Ucrânia. E o que ele falou foi que, é, que cessassem os ataques, parassem os ataques. Até o Papa fala isso. Então, não tem, foi totalmente protocolar. Bolsonaro, Bolsonaro, inclusive, nunca repudiou a Rússia. Pelos ataques, uhum. nem repudiu a Ucrânia pelo ataque à, à Rússia também. Ou seja, a questão é seletiva, né? Exato. Ele tem Esse que saber interesse. aonde é que ele tá. Porque ele, ele foi pro, pra Londres recentemente e tocou no rei, o que não pode. Não
1: pode. Né? E sorrindo.
0: E sorrindo. Praticamente, no... como é. vocês, parabéns
1: pela morte da sua mãe.
0: Exatamente. Então, são coisas assim. E, inclusive, por mais é, pitoresco que pareça, um brasileiro em Londres foi perguntar.
1: O que é que o, o repórter britânico... Da BBC. Da BBC, tava fazendo ali. Que ele era mal vindo, é, não era bem-vindo lá. Não era bem-vindo, então assim... <risos> e ele estrangeiro. <risos> Tudo bem. Depois, <risos> disso, depois disso, vamos pros nossos convidados. Perfeito, né? estamos aqui novamente com nossos convidados. Eu vou, a gente vai fazer um bate-papo bem rápido aqui, bem rápido aqui. É, vou dar um minuto e meio inclusive para você, Renan. Eu vou fazer a pergunta, a mesma pergunta para os três, tá certo? Estamos aqui com o Dr. Rodrigo Jordão e o Dr. Diego Liberal, que a gente vai fazer essa pergunta. Esse viés ideológico que Bolsonaro usa é, nas suas missões oficiais, como foi em Londres, como foi em Nova York, como é um exemplo no 7 de setembro que ele usou, como retórica para sua campanha. Você acha que isso pode dar votos ou tirar votos dele? E a, 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 a questão da da retórica política, isso é vantajoso para a sua campanha ou é desvantajoso? Um minuto e meio.
0: Olha, na minha visão, é... desvantajoso não é, porque ele já criou a sua identidade, quem vota nele não vai deixar de votar nele, então a gente tem aí uma mínima parcela de indecisos e esses indecisos estão claudicantes entre é... quem erra menos, quem erra mais, digamos assim. Então, Bolsonaro já criou esse 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 personagem. Não se espera dele outra coisa. Então, acho que o que ele fez foi reforçar a imagem dele para o próprio público, que é o que ele sempre faz. O discurso que ele fez na ONU não foi para a ONU, foi para o próprio público. Então, uhum. foi como se fosse, olha, eu tô eu, eu tô dando a vocês respostas para os críticos. Quando falarem mal de mim, ó, tá aqui. A economia fala disso, desemprego fala disso. É, desmatamento fala disso e é o que você vai escutar quando você discutir você tiver a infeliz decisão de discutir com qualquer bolsonarista então tirar voto não vai hum. mas é, ganhar votos não acredito que ganhe muito mas não atrapalha perfeito
1: doutor Rodrigo Jordão por gentileza um minuto e meio claro eu concordo
2: plenamente com o nosso colega certeza. nesse sentido realmente é, ele tem uma estratégia realmente montada nesse 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 viés que realmente ele tem o, o, o a questão eleitoral dele e os eleitores que já são, realmente, como falávamos antes, né? a questão de pertencimento. E, assim, nesses eleitores ele se fortalece com esse discurso, na verdade, nessa nessa empreitada de campanha em plena situação, né? Junto à ONU, situação que seria para a questão do, do chefe de Estado brasileiro se manifestar sobre questões pontuais no, no planeta, a fome, a questão desse conflito Ucrânia-Rússia, certas questões pertinentes para o mundo, a gente vê, um, infelizmente, um uma questão de, de campanha eleitoral, né? eleitoreira na verdade, aí para uma, uma talvez uma captação de votos nesse sentido dos, dos indecisos, uhum. certo, essa migração agora da questão do voto útil no primeiro turno e mas acredito que junto ao eleitor dele ele fortalece esse discurso, como nós vimos o a questão do do repórter da, da BBC em Londres, né? Uhum. Que foi hostilizado uhum. por, por bolsonaristas Por estar presente, que não seria bem-vindo naquele ambiente
1: Veja, veja, é que ponto chegamos Doutor Diego Liberal, por gentileza Sua opinião em um minuto e meio Tem. Opa, caiu Então, é... Eu acho que ele nem ganha, nem perde, né? Ele só reforça os fundamentos, né? Os argumentos Para os seus eleitores, né? E continua a... sempre a mesma O mesmo... Argumento, né? acho que ele deve ter ensaiado o argumento, assim, a campanha né? inicial <risos> e vai, vai usar até o final o mesmo argumento, né? o mesmo texto que deve ter escrito, ele lido várias vezes para entender, e uhum. aprender o que falar né? e vai continuar usando o mesmo... Essa mesma retórica. Essa mesma retórica até se brincar, até o próximo ano, depois das eleições, porque é só o que ele vai saber falar, né? o que ele aprendeu a falar. Perfeito, perfeito. Nossa, o bate aqui foi excelente, hein, Renan? Bem, pessoal, está chegando ao fim mais um podcast Almanac Político, hoje bem especial. Falamos de Bolsonaro com dois expertos, três expertos aqui no assunto, incluindo <risos> meu amigo Renan Lima. Muito obrigado, Renan. Vamos se despedindo aqui dos de nossos ouvintes.
0: Bem, pessoal, obrigado mais uma vez. Obrigado aos participantes que estão aqui. Doutor Diego, doutor... Rodrigo. Rodrigo. Foi um prazer estar com vocês
1: e um prazer estar com vocês, ouvintes do Almanac Político. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Siga a gente lá nas redes sociais, arroba um Manac Político. Sou e Júnior. Até a próxima.